0: Un año difícil para toda clase de activos, incluyendo la renta fija, pero queremos mirar hacia el futuro y ver qué es lo que nos depara precisamente para este instrumento de inversión. Nos acompaña hoy el gerente de renta fija de BTG Pactual Chile, el señor Francisco Mor. Bienvenido a BTG Podcast, Francisco.
1: Hola Catalina, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos hoy día, además con un análisis muy oportuno, porque tuvimos la semana pasada la última reunión del año de la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es sin duda uno de los grandes drivers del mercado. ¿Qué nos puedes comentar respecto de lo que pasó la semana pasada y qué te llamó la atención específicamente?
1: Sí, mira, la semana pasada en verdad estuvo cargada de información. La principal fue eh, la decisión de política monetaria que, que tomó la FED. Eh, la FED aumentó la tasa en 50 puntos básicos luego de venir subiendo la tasa a 75 puntos básicos en las reuniones anteriores. Eh, esto llevó la tasa al límite superior de, 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 de tasa del 4,5%, y si uno ve, este, este nivel es 360 veces más alto de lo que el mercado esperaba hace un año atrás. Sin duda, eh, ha sido un posicionamiento de la Fed mucho más hawkish de lo que esperábamos hace varios meses atrás. Eh, las proyecciones de, de, de los com del comité siguen esperando que la tasa se sitúe en nivel bastante alto al cierre del 2023, casi cercano al 5%, eh, y, y el mercado los últimos datos de inflación había tenido la esperanza de que fuese un poquito más dovish, eso quiere decir que sea no tan agresivo el central, eh, eh, la FED americana en el ciclo alcista, pero Powell dijo que hay un camino por recorrer, o sea, hay un camino por recorrer para contener la inflación, especialmente por el, lo ajustado que está el mercado laboral en Estados Unidos. Eh, entonces, si bien hemos tenido datos de inflación un poquito más bajo y, y ya ba caímos del 9% acumulado en 12 meses que vimos en, en junio y estamos en el 7.1%, todavía hay, hay que eh, ver que los datos de inflación salgan más bajos eh, y que el mercado laboral eh, aumente en, su, en sus holguras.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuál es el ciclo esperado de tasa en Estados Unidos, Francisco? ¿Y cómo está afectando esto específicamente a la economía global?
1: Sí, mira, lo que la FED tiene, eh, los dots, que son los puntos al final que, que define este comité, es una tasa de término de año del 2023 en 5.1. Eh, esto es 0,5% más arriba que la reunión de septiembre. Eh, y espera que vuelva al 4% al término recién del 2024. Eh, pero el mercado, por su parte, tiene una tasa que llega a su pic a un 4.85% en junio y ya espera que caiga la tasa en el segundo semestre del 2023. ¿Qué, ¿Por qué se produce esto al final? En general, eh, vemos que los indicadores líderes en Estados Unidos están mostrando cierto nivel de agotamiento. Vimos el PMI com compuesto que salió en 44,6%, eh, bajo el 46,4% del mes anterior eh, y bajo el 47,7% previsto por, 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 la, por los especialistas. O sea, quiere decir que ya hay señales de debilitamiento de la economía eh, y eventualmente eh, podríamos ver que, que la FED no, no logre ser tan agresiva en este ciclo alcista. ¿Por qué? Porque la economía está dando señales de, de enfriamiento. Por otro lado... También vemos que el impacto de la FED, de estas tasas más altas, hay un impacto en la economía global, en el crecimiento. Eh, las expectativas han caído desde un, desde inicio de año, que se esperaba un crecimiento global cercano al 3%, eh, a un 1,9. Eh, y claramente esto tiene que ver con la restricción monetaria, no solamente que da, hace Estados Unidos, sino que hacen las otras economías des desarrolladas como Europa, eh, que subió también la tasa eh, la semana pasada. Eh, y las economías emergentes, que dadas estas presiones inflacionarias eh, y para fortalecer o contener la depreciación de sus monedas, también han tenido que subir la tasa en línea con el movimiento que hace la Reserva Federal.
0: Eh, ¿Alcanza a contener o a cumplir con la meta de bajar la inflación al 2% el actual nivel de tasa o por lo menos la proyección que se está dando para los próximos meses?
1: Lo que pasa es que cuando uno revisa en las expectativas de inflación que hay en los break-evens de mercado, ya vemos una corrección bastante relevante, por ejemplo, en el indicador de 10 años en, en Estados Unidos. O sea, ya está a niveles de 2.14, que es cercano al 2%. Si uno ve eh, las expectativas que muestra la Fed en su comunicado, eh, se espera que el PCE eh, termine en torno al 2.5% recién el 2024. O sea, todavía la Fed espera una inflación que se mantiene resiliente eh, el 2023. Entonces, eh, en la medida que eso no, se, no siga una tendencia bajista, va a ser difícil que, que sea mucho más agresiva de lo que el mercado tiene implícito hoy día. Pero se puede dar. Si es que los indicadores de actividad siguen débiles, vamos a ver eh, un FED que va a tener espacio para bajar eh, más rápido quizás que lo que ellos piensan y de lo que el mercado está pensando actualmente.
0: Eh, ¿Qué rol juega China en este momento y en este contexto, Francisco?
1: Sin duda, el mercado hoy día se está moviendo por algunas variables relevantes. Uno es la FED, que ya comentamos, y lo otro es cómo seguirá la actividad económica en China. Eh, la reapertura o el optimismo que se genera por la reapertura de la economía china, de la eliminación del COVID-0, de, de, de ser más permisivos al final. China, donde hay un compromiso en mejorar la demanda interna, en que independientemente, en dar flexibilidad a las personas que están infectadas por COVID, ha hecho que el mercado tenga expectativas de mejor crecimiento para el próximo año, especialmente en el segundo semestre. Ahora hay que ser muy cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto con, la, con, con esta flexibilidad es que China está siendo más permisivo. Lo, el, lo que, el foco que busca es disminuir la severidad al final de la enfermedad eh, y pues estamos viendo un aumento relevante en los contagios. Eh, ya, eh, esto es lo último que se, eh, se ha visto en, la, en las noticias y claramente hay que tener ojo con eso, pero nosotros esperamos que estas reaperturas mejoren la demanda. Eh, interna mejoren eh, y lo hemos visto también con el estímulo en el sector inmobiliario que ha dado China para recuperar ese sector y eso obviamente tiene o genera un piso en el precio de los commodities que es favorable para economías emergentes como la chilena, por ejemplo.
0: Bien, con todo lo que nos has contado, Francisco, ¿qué oportunidades de inversión estás viendo ahora en este contexto?
1: Mira, en este contexto donde vemos una FED que ya sinceró sus planes de alzas de tasa, donde vemos una economía global que se está desacelerando eh, y vemos algo de riesgo respecto de la recuperación en China por toda la apertura del COVID y el riesgo de que antes de un muy excelente dos, segundo semest semestre en China quizás vamos a ver un pequeño deterioro en el primer quarter del 2023, creemos que exponerse a, a duración, eh, a la tasa, a duración, me refiero a tomar renta fija, creo que es una muy buena alternativa, especialmente si consideramos el, la moneda dólar, que se ha debilitado en el margen en el último tiempo, como hemos visto el peso que desde octubre a la fecha se ha fortalecido eh, un 10%, puede ser también un, una muy buena opción de, de entrada eh, a un producto que tenga dólar eh, y que tenga exposición a renta fija.
0: Perfecto. Con esa información uno podría entender muy bien por qué hay un nuevo fondo estructurado dólar 2 de BTG Pactual, ¿correcto?
1: Sí, lo que buscamos con el fondo eh, mutuo estructurado dólar 2 en BTG es darle el acceso a los clientes eh, a una tasa en dólares eh, cercana al dólar más 5%. Eh, esto es un retorno esperado en tres años que que es el vencimiento del fondo uh, cercano a un entre un dólar más 15, un dólar más 20, según lo que se define en el reglamento interno. Eh, y buscamos invertir en instrumentos de bajo riesgo, eso quiere decir que eh, el rating crediticio es investment rate, lo que limita al final, lo que busca los mejores emisores de deuda eh, latinoamericano eh, Y creemos que a través de este fondo es donde mejor se puede captar el potencial del nuevo escenario 2023 eh, en renta fija eh, internacional.
0: Francisco, cuéntanos, ¿a quién está destinado a este fondo? ¿Quiénes pueden invertir o estar en este fondo estructurado Dólar 2?
1: Este fondo está destinado a todo tipo de clientes. Eh, particularmente hay que definir bien el perfil de riesgo de cada uno, pero es, es un fondo de, de riesgo balanceado. Eh, y está destinado a clientes tanto que tengan pesos como dólares en su cuenta, eh, si el riesgo subyacente es eh, en dólares. Y el acceso es muy fácil a través de nuestra página web. Se pueden hacer clientes de BTG Pactual, eh, o eh, comunicarse con sus ejecutivos para que puedan aportar en el fondo.
0: Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Francisco Moore, gerente de renta fija de BTG Pactual Chile, por haber estado hoy en BTG Podcast.
1: Gracias a ti, que estés muy bien.
0: Que te vaya muy bien y recuerden ustedes que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.